0: 我想最重要的一个观念，我们大概还是要提醒大家的，就是说，胰脏癌大家都说手术是唯一有机会治愈胰脏癌的治疗方法。嗯，所以呢，胰脏癌在诊断的时候，第一个问的就是说他有没有机会开刀。哦，我想开刀并不是胰脏癌治疗的唯一的目标了。嗯哼，应该是说开完刀之后，这些病人可以活得更久。嗯。佛的生活品质更好、嗯，这个才是我们的目标了、嗯
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家。我是张小慧，今天要谈的主题是“谁说晚期胰脏癌不能开刀？最新治疗趋势延长病患存活期，还保有生命品质”。我们邀请到的是全台湾开最多胰脏癌的高手，台大医院的田玉文田医师。那请田医师先跟大家打个招
0: 呼。各位听众，大家好，我是田义文，是台大医院一般外科主任，也是台大医院胰脏癌多科治疗团队的召集人。
1: 好，那我们讲到胰脏癌哦，最近刚公布了台湾十大好发癌症的排行榜啊，胰脏癌在今年第一次入榜啊，在二零二一年最新的统计数据里面，有三千一百九十个人确诊胰脏癌。可是呢，胰脏癌它可以说是癌症里面的大魔王，很多人就一听就摇头。主要就是它疾病发展的很快，有人说它的发生率几乎等于死亡率，是非常凶猛的癌症，而且就算治疗之后也很容易复发。最近几年胰脏癌的治疗在检测、还有手术和化疗策略上有哪一些突破？我们就邀请田教授来解答。我首先还是要先请教教授，就是为什么大家都会说胰脏癌是癌王呢
0: ？我想这个问题好像也是我们写文章好像起头的八股文了、啊。嗯，对，就是说胰脏癌大家都说预后非常不好，对，哦、所以他才被称为癌王。嗯，他为什么预后会不好？哦，我想大概就是说胰脏癌的早期的症状非常不明显了、啊。嗯，等到诊断的时候，大概都是晚期。哦，大概根据台湾跟美国的资料、嗯，哦，美国是有一个系的资料哈、嗯哦，大概统计起来，胰脏癌在诊断的时候，能够开刀治疗的大概就只有 15% 到 20% 了。哦，
1: 所以换句话说，真的一百个确诊胰脏癌的病人，其实只有15个可以开刀，其他85个都是很复杂，还是比较偏晚期了
0: 。都是偏晚期哦。哦所以呢，大概事实上，这个有一半的都已经扣散转、嗯、移出去了。嗯，这个是胰脏啊，一个很特殊的一个它的那个特色了。嗯它很容易转移到肝脏或者肺脏那些器官。嗯，而且在很早期的时候，它可能就转移出去了。哦，那最重要的另外一个原因就是说，我们刚才说诊断出来只有百分之十五到二十能够开刀。百分之八十几都是不能开刀的，那不能开刀的，你当然都是先要做一些全身性的治疗，对，就像化疗啦、标靶或免疫治疗。那偏偏呢，胰脏癌在所有的癌别里面，可能是化疗、标靶治疗、免疫治疗效果最差的一个癌别。哦，所以就是说，发现的时候能开刀的不多，嗯
2: ，
0: 然后不能开刀的用全身性的治疗。效果也不好，这个是目为什么它胰脏癌到目前来是癌王哦
1: ，所以它其实蛮棘手的哈、哦，它蛮
0: 棘手的、
1: 就是，嗯
0: ，我们公布台湾十大癌症排行榜，胰脏癌是首次入榜，对，它是发生率了，嗯，通常我们是如果算致死率哦，比如说胰脏癌可能十万个人里面
2: ，嗯
0: ，它发生率的话大概就十来个。可是，就像你刚才说的，它发生率几乎等于死亡率。像乳癌、肺癌发生的人很多，对。可是呢，它治疗的效果很好，对。所以呢，它发生的发生率也超过死亡率，对。所以呢，如果是以癌别的死亡数目来算，胰脏癌在美国是第三名
1: 了。哇
0: ，它只是少小于那个乳癌跟肺癌。
1: 所以胰脏癌人数少，但是它致死率很高。
0: 高，所以呢，在美国的话，它、嗯、大概是现在是排名第三名，嗯、而且他们预期到二零三零年，嗯，嗯胰脏癌在美国的致死率是会变成第二名，哇，会超过乳癌，仅次于肺癌
1: 。真的是很凶猛的癌症啊，就是难治啦，
0: 哈。哎、欸，难治，所以美国的话，他们就很多的，比如说有一些病友，嗯。他们就是觉得说，以前大家去分配研究资源，嗯，都是看这个癌别发生率
1: 了、啊。对，人多不多？哎、嗯，那发生率高不高？哎
0: 、嗯，所以呢，很多的声音就出来，尤其他们国会议员都会开始立法。那一站癌虽然发生率不高，可是致死率高，所以他应该得到的研究资源，应该是要另外算了。
1: 因为每一个人的命都是命，都是命。哦、然后说、哦、乳癌现在很多新科技，肺癌很多新治疗，然后就投资源进去。但是胰脏癌其实它致死率高、嗯嗯，但是也是牵涉到一个人的幸福，整个社会、哦
0: 、所以大概就是胰脏癌在美国的话，嗯、他们叫做 N I H， 嗯，国家卫生健康研究院，嗯、他们就是会把一些癌。如果五年的存活率是低于三十嗯，他们叫做 catastrophic 的 cancer、嗯、就是非常凶的 cancer， 嗯，那一仗癌大概就是在里面名列前茅了
1: 。是，那现在就回到说，嗯、我们一般社会大众听得到了说，胰脏癌就是一个很棘手的癌症，可是我们大概。可以怎么样去知道它有哪一些风险因子呢？像乳癌啊，或者有一些大肠癌，他们譬如说是有遗传啊，或者是说大家说后天的生活习惯，肺癌现在会讨论说，诶、欸，空屋啊，抽烟啊，这些都是很直接，大家可以理解的风险因子。胰脏癌有吗
0: ？胰脏癌的风风险因子的话
1: ，嗯，
0: 如果说是基因，还是目前的主流啦。哦、所
1: 以还是有家族的家族的倾向，嗯，
0: 那后天的话反而没有这么明显。嗯、哦呃，后天呢，比如说抽烟，大家都说抽烟，其实抽烟的话，嗯、你会得一障碍的 disratio， 嗯，就是大概也只有两三倍而已了。嗯
2: 哼
0: ，那最重要的还是一些遗传的风险因子。你刚刚有提到乳癌，对。我想你应该有听过一个很有名的美国女女明星，嗯，安吉丽、嗯、娜，安杰丽娜，嗯，她就是布拉卡了。对，她布拉卡，她是先预防性的把卵巢还有那个乳房切掉。对，所以呢，遗症的话也是会有布拉卡了。哦，所以有布拉卡的人，嗯，他的话就是比较容易得到卵巢癌，嗯，乳癌。也比较容易得到胰障癌、嗯
1: 。那我们一般人也不会没事去验这个东西哦。什么状况下您会提醒一般社会大众要小心啊
0: ？最重要的就是我们刚才说遗传的倾向。嗯、是
1: 假设家里有人的障碍
0: ，所以，他每次上在美国这一块是做的非常好了、嗯。他每次说就是很明确的去把它定义出来。嗯，比如说。你知不知道你有这个遗传基因，让你比较容易得胰脏癌？你要做基因检测。可是事实上的话，基因检测也不是绝对的，它的复杂度困难点是在于说，我们大概如果去追一个胰脏癌的病犯，大概有十到十五 percent 他是有家族史的
3: 了
0: 、哦。可是有家族史呢，百分之八十是找不到他的。负责的基因呐、啊，就不晓得说这个家族里面是有哪一个基因不对，让他比较容易得胰脏癌、嗯。哦，那相对的呢，你如果找到这个病人，我知道他有胰脏癌，去做了遗传基因的检测。对，如果说我知道他有遗传基因会造成比较容易得胰脏癌，事实上他是应该是会有家族史嘛。比如说，他的爸爸妈妈把这个基因传给他，是，所以他的长辈应该得这个胰脏癌的几率应该比较高。事实上，也只有一半的人可以找到家族史。所以呢，大概就是说，我们现在在评估一个病人或者一个正常人，对我们除了要看基因检测之外，我们还要看他有没有家族史。
2: 嗯哼
0: ，那家族史的话，他们也定义的很清楚。嗯，你如果有一个、两个一等亲，你得胰脏癌的几率大概是一般人的六倍了
1: 。所以我，我如果你有
0: 三个的话，嗯，你得胰脏癌的机会会变成正常人的三十倍。哇！所以呢，通常在美国要追踪的。哦，我们刚才有在跟你提过一个观念，就是说、嗯、胰脏癌要早期发现。我们刚才说胰脏癌治疗这么差的主要的原因，就是诊断的时候大部分都是晚期。对，那因为诊断的时候大部分病人都是因为有症状才去诊断。对，所以你要诊断出来早期的胰脏癌，一定都是在没有症状的病人
2: 。对啊，对
0: 啊。可是胰脏癌的发生率又低。所以你不能让大家就是平常都就是去做检查，没事就跑去做 CT， 不可以。Hey, 嗯，这个也是另外一障碍，另外一个大的缺点了、啊。嗯，因为做 CT、m i 第一个比较贵，哦，所以呢，你如果做胃镜、大肠镜，这个都比较方便嘛。然后呢，你如果是乳房做超音波，那更便宜。对，肝脏的话，肝癌你做超音波也都是很有效。那一脏的话，你如果说都要做 CTM i 第一成本贵。然后你如果抽癌细胞指数，抽癌细胞指数，我们通常癌胰脏癌的癌细胞指数最有名的就是 CA 一九九。大概 CA 一九九的问题是在哪里呢？有一十到十五 percent 的胰脏癌病人，他的 CA 一九九不会高
2: 了
0: 。嗯哼，那为什么呢？因为这个要制造 C A 1 9 9啊，它需要一个酵素叫 F U T
1: 3 f U T 3嗯，
0: 但有十到15 percent 的人他是缺乏这个酵素了，嗯
1: 哼
0: ，所以呢，他即使得了胰脏癌，他也没有办法去制造 C A 1 9 9让它变高。所以呢，你如果抽血，你一般民听众的话，你如果去抽血抽 C A 1 9 9是正常的。你不能排除说你有胰脏癌的可能性呢
1: ？CA 199我们健检抽这个癌症指数，就算它正常，也不代表没有胰脏癌。对
0: ，有百分之十到十五的人，<笑>他本胰脏癌他就不会高
1: ，真是要命。嗯
0: ，所以这个问题就是说，你 CA 199不可靠，嗯，你一定要做 CTM I 哦、嗯。那要做 CTM I 的话，成本就很贵。对，比如说这个人。我们如果说我们胰脏癌，你如果比较小心，你从四十五岁或五十岁
1: 就开始定期见解
0: ，开始定期见解，嗯，你如果每年做一次 CT， 哦，你做到，比如说你活到八十五岁，十万个人里面只有，比如说十三个人得到。你都是白做的，你知道我的意思吗？是是，而且你每年做一次，这个成本一定是高的一塌糊涂嘛。
1: 个人成本也高，国家社会要去防治这件事情，成本也很高
0: 。所以是这个是不可行的一个政策。嗯，所以我们可以做的事情，对，就是只能去找一群高危险
3: ，对
0: ，群病人来去做这种 surveillance， 嗯哼，就是监测，嗯
2: 哼
0: 。那 surveillance 的时候去监测。那就是所谓的高危选群的病人哦。那在美国的话，他们 NIH 也非常注意这个这个问题了。对，那他们大概就是分为两大支、嗯、哦。一支的话是在约翰霍普金斯、嗯，去年他们在美国遗葬医协会爆出来的，是他就去比较说，我找到这个高危险群病人，嗯，在他没有症状，我一直监测，嗯
2: ，
3: 这
0: 样子找出来的遗葬癌。跟传统有症状才找出来的胰脏癌去比较，对。刚才说传统的话，胰脏癌诊断的时候能够开刀的只有二十 percent， 对。可是这种找出来的百分之八十以上都能够开刀
1: ，哇，那真的差很多
0: 。哎、欸嗯，而且十年的重活率，我们现在胰脏癌诊断出来，如果不分期的话，嗯，在美国的话，五年的重活率大概是十点五 percent， 嗯。然后呢，他这样子找出来的话，五年的存活率可以到七十几 percent
1: 那真的是一个救命的方法耶、嗯！所以
0: 这个是怎么样找到一群高危险群的病人去监测？嗯，我想这个是目前大概是在美国，他们对这个癌的一个重点发展。嗯，那这个是在耶翰霍普金斯，他们是做这件事情。对。然后在 Mayo Clinical， 在 y o 是，嗯
1: ， Mayo Clinical， 梅
0: 梅梅约诊所，还梅约诊所，嗯，他们做的是另外一套了，嗯
1: 哼
0: ，他们的话就是有一系列的研究，嗯哼，他们第一个观察到的就是说，嗯、是说胰脏癌的人病人百分之七十五都有糖尿病，这个百分之七十五有糖尿病的病人，他有大概三分之二。就是五十 p e percent 的三分之二就是50 percent 嘛。嗯，他是得糖尿病跟得胰脏癌的诊断间隔没有超过两年了、啊。哦，有百分之二十五是超过两年。刚才说胰脏癌是差不多平均年龄是七十岁，是绝大部分病人都超过五十岁。那我们一般的，如果是糖尿病没有胰脏癌的。糖尿病发病都是三四十岁就开始了嘛，嗯哼，所以呢，从五十岁以后你才开始有糖尿病，你是胰脏癌的机会不是就比较高了嘛？对，所以呢，他们就去统计五十岁以后得才得糖尿病，哦，嗯、你诊断糖尿病之后，这个糖尿病是胰脏癌造成的几率有多少？结果他们的研究报告出来是一 percent 啊
1: ，好。听起来算高吗
0: ？你看，我们正常人的发生率是十万人里面十三、呃、十三个，
1: 嗯
0: ，一 percent 是一百个里面是一个，
1: 哎、欸，那算高哎、欸
0: ，一万个里面大概就是一百个，嗯，十、嗯、万个里面就一千个
1: ，哇，那这个这样这样算高了
0: ，算高了嘛，对，所以呢，他们就说五十岁以后。得糖尿病的人，嗯，你有一颗肾，嗯，是会发生胰脏癌、
1: 嗯，所以这群人要特别小心
0: 。哎、欸，你要小心，要去做检查，要去监测
1: 。对，
0: 可是监测的时间不用太久，因为你这个糖尿病如果是胰脏癌造成的，你不可能说发生了胰脏癌，这一脏癌过了两三年都还是一样没症状
1: ，不可能，
0: 不可能。嗯、所以你只要监测个两三年，没有胰脏癌。你就可以知道，你这个糖尿病不是胰脏癌造成的
1: 。嗯，那你就放心，自己可能比较不是那个一、嗯、嘿，对哦
0: ，所以这个也是蛮有趣的啦
1: 。好，那我们休息一下，等一下回来，我们再来请田教授告诉我们，现在的胰脏癌手术其实已经越来越进步，还能保有病人的生活品质。我们等一下回来。各位朋友，欢迎收听《癌症问康健》。我们今天谈的主题是“谁说晚期胰脏癌不能开刀？最新治疗趋势，延长病患存活期，还能保有生活品质”。我们邀请到的是台大医院一般外科主任田玉文田教授，他也是台湾开最多胰脏癌手术的医师。那我延续刚刚上半场我们在讲到说胰脏癌的风险因子，那我们下半场我还是要请田教授来告诉我们说。这几年在胰脏癌的手术上有哪一些变化呢
0: ？我想胰脏癌的治疗这几年的话、哦，哈、嗯，在手术方面的话，我想大概是因为大家做的越来越多，我想是应该是越来越安全了，哈
1: ，安全。嗯，事
0: 实上这几年的话，胰脏癌手术后病人的存活的进步。哦，就国外的研究跟我们自己的经验，嗯，看起来是就是胰脏癌手术之后要做一些辅助性的治疗，这个辅助性的治疗是扮演一个非常重要的角色嗯
1: ,嗯，像是哪一些呢
0: ？比如说以前的话，用的化疗的药物的不同，嗯，以前的话，胰脏癌的治疗的话，大概就是化疗的话，都是用单一的化疗剂。那后来变成二合一，哦，就是剑泽加上紫杉醇。嗯，那现在的话是进行到三合一，哦、嗯，那三合一的话副作用比较大，可是是目前爆出来胰脏癌那个治疗病人平均存活最好的方法了
1: 。所以病人可能术后还是要辅助性的三合一的化学治疗，其实对他的存活期是有帮助。
0: 不过三合一的化疗的话，就是副作用比较大
1: ，辛苦在哪里？因为三纯的辛苦吗
0: ？诶，它第一个的话，比如说它有一个嗯，有一些神经毒性，对骨髓那些会有压抑那一些，所以在我们外科而言，哦，我们大概第一个知道的就是说，你必须要手术把它切干净，病人当然有比较好的存活的机会
1: ，所以要先争取可以开刀的机会。哎
0: ，然后第二个的话。你把它割干净之后，你还要让病人很快地恢复到能够去做化疗
1: 。哦，体力也是很重要。哎、嗯，也
0: 体力也很重要。嗯，所以我想大概就是说，这几年我们也是对手术的方法，哦，我们要如何改善病人生活的品质？我想最重要的一个观念，我们大概还是要提醒大家的，就是说。胰脏癌，大家都说手术是唯一有机会治愈胰脏癌的治疗方法。
2: 嗯
0: ，所以呢，胰脏癌在诊断的时候，第一个问的就是说他有没有机会开刀。哦，我想开刀并不是胰脏癌治疗的唯一的目标嗯哼，应该是说开完刀之后，这些病人可以活得更久。嗯，活的生活品质更好。嗯，这个才是我们的目标了。那这几年的话，胰脏癌的治疗的话，如果在手术的话，有一个很大的转变。是，以前我们说第三期跟第四期的，是不能开刀的
1: ，因为中晚期啦。哎，中
0: 晚期。嗯、可是呢，大概有一些这些病人去做完化疗之后，嗯，他做完化疗之后，你就觉得说，哎，他的体能状况还是非常好。嗯，那你也甚至可以从抽肿瘤指数或者说 CTMI。你可以看到这个影像上，这个肿瘤并没有进展，也没有出现转移的病灶。
2: 是
0: 。那这些病人的话，你不能够无止境的一直做化疗。嗯。你如果化疗，你做了十二个 cycle 或者十八个 cycle， 你的骨髓大概就已经快要受不了了。嗯
2: 哼
0: 。所以这群病人的话，大概就是说，当他做完化疗有很好的效果，那你下来你应该怎么办？嗯，大概就是如果你要积极治疗，就两个方法嘛，一个选择去开刀，嗯，一个选择继续做化疗
1: 。那我要开刀，如果我是我想要切干净
0: 、嗯，对，所以如果是这个也是我们的，就国外就是荷兰人那些，他们大概的大家统计起来的资料，选择去开刀的，
2: 嗯
0: ，会比继续做化疗的成活比较好。哦，可是这个开刀也不是，就是我刚刚讲的。不是说开刀就是一定会好。嗯哼，那毕竟这你开完不能开刀的，做完化疗你再去开刀，如果开完刀病人很快还是复发死掉
1: ，那也没意义了
0: 。没意义，而且病人是不会呈现第二次的失望嘛。嗯哼，第二次的压力。所以呢，你要如何去选择？哦，做完化疗之后，哪些病人你去开完刀，他会活得更久，活得更好？这个是我们外科医师的责任、啊哦
1: 、教授，那我在这边就是好奇了。您说您也是台大医院胰脏癌多专科肿瘤团队的 leader， 所以如果今天一位胰脏癌的病人，他一诊断出来就已经是嗯第三期，然后他想要做这些治疗，或者您刚刚说现在有术前的化疗，哦，那也有。嗯，术后的化疗都可以增加病人的存活率。那病人需要自己做决定吗？还是你们多专科就会帮他做
0: ？我们都会帮他做决定，啊、哦
1: ，给病人定这策略这样个
0: 策略。所以在我们台大医院，嗯、我想大概另外一个好处是就是我们有这个团队了。嗯哼，我们会有一个个案管理师
1: ，个管师
0: 。所以呢，胰脏癌的病人他都可以这个有个管师。嗯
1: 哼
0: ，就是我讲过的这些晚期的病人。他可能要先化疗，化、嗯、疗之后他可能变成要开刀，嗯、也可能是化疗之后不能开刀，要做电疗、嗯，所以变成他要去很多科的医师啊。对啊，所以呢，大概这个个案管理师就会负起这个责任，比如说他会帮他约肿瘤科医师的门诊，嗯，哦，他会就是他有什么问题，他的我们的个案管理师就会帮他安排、嗯
2: ，所以
0: 大概是整个疗程啊。所以，我们大概对每一个病人，我们都会去讨论他应该要先做哪一种治疗。嗯，然后治疗之后，我们会比如说他是第三期的，不能开刀，那我们就决定他要先去做化疗。是，那做比如说做四到六个伤口，两三个月，我们就会评估。那评估的结果，我们就会大家决定，就是说这个化疗的药对他有没有效？
1: 是
0: ，如果有效，他就应该继续做下去。如果没有效，他就应该要换药哦
1: 。所以其实多专科团队就会来照顾好这样的病人，就是让他安心，说我下一步可以做什么，下一步可以做什么
0: 。嗯，就就是说，我们就是会很清楚的告诉他哦。就是我想大概就是说，我们是走的应该是比较踏实了。就是说我们会告诉他，就是目前世界上有政据。对你的治疗有哪些选择？嗯啊，我想大概就是，比如说第三期的，我们去做完化疗，哦、啊，能够开刀，哦、啊，他们会，我们都会讨论嘛。然后我们就会去预估他开刀之后的存活怎么样，哦、啊，他应该在什么时候去开刀？如果我们评估不好，然后我们就会让他去做电疗，嗯，或者是继续化疗，哦、啊。那如果是到不好的时候，我们也会告诉他，你可以去做一些标靶治疗或免疫治疗
1: ，再去试新的。哎、欸嗯
0: ，他要去试标靶治疗跟免疫治疗，我们自己台大也有发展出来我们自己的基因检测。嗯
2: 哼嗯哼
0: 。那这种基因检测的话，所谓标靶治疗跟免疫治疗，哦，意思就是说，并不是每一个病人都可以用。对。比如说免疫治疗，我们现在用最常用的 checkpoint inhibitor， 在一脏啊用有用的病人只有一 percent 啊，这么少哦。所以呢，可是有用的就非常有用。我们有一些病人，他有骨头转移、肺脏转移、肝脏转移，转移他如果刚好他很幸运是属于有效的人、嗯，用了之后你可以看到这些转移通通都消失，嗯、可是有效非常有效，可是有效的机会不高，健保又不给付这些钱，所以我们就会告诉他说：“你可以先做个检验。你如果在台大，你要做你对免疫治疗有没有效，大概你只要花五千块就可以了。所以是很便宜。嗯
1: 、我来看看我是不是那一 percent 这
0: 样。哎，对。那么标靶治疗的话，大概也是你能够拿到标靶治疗的话，九十 percent 的人几乎都只有零点三 percent 了。啊”只有十 percent 的人，大概他可以适合用标靶治疗的话，大概有十三 percent。嗯，所以讲起来，你适合标靶治疗的机会，也只能够有一 percent、两 percent。所以呢，现在市面上的用的基因检测，对，都是十三万五千块了。所以呢，他得到的资讯，大概跟我们在台大医院，我们在台大医院，我们标靶治疗，我们都会让他先花四千块。你确定你是属于那个九十 percent 还是属于那个十 percent？ 你如果是属于十 percent， 你再发四万块，去看看你是不是那个很幸运的十三十 percent 里面的十三 percent。所以我们可以替病人省下绝大部分的钱。
1: 对，这样算一算就少了十万块。然后可是还是可以到找出那个精准的标靶
0: 。精准的标靶
1: 跟有没有？用药的机
0: 会，哎、hey, ，所以我想大概这个是第一个我们对病患做的服务了，哈、hey.。那第二个的话，很多标靶治疗，台湾不一定有药，嗯，我们也会告诉病人，你做出来这个标靶治疗，台湾有没有药？如果有药，健保一定都不给付啊，它的费用是多少？你要用总的费用要花掉多少钱？嗯哼。然后我们也会告诉他，在国外这种标靶治疗治疗胰脏癌的效果是怎么样、嗯。意思就是说，如果你花了这么多钱，你可以得到都好的效果，我们也都会告诉他
1: ，交给病人决定
0: 。我交给病人决定。嗯、所以我想，我们大概提供的就是说，以前胰脏癌五年的存活率。大概只有 4.5%。嗯，现在大概上升到 10.51%。哦，大概这个进步是进步在说啊，比如说有一 percent 的人，他就适合免疫治疗
2: 是
0: ，是哦，那有那个什么几一两 percent 适合标靶治疗，那有一些人是对化疗特别有效。所谓精准医疗，我们就是说这些几率并不是很高，我们要如何替病人把这些？几率虽然不高，可是非常有效的治疗的机会找出来啊、哦！我想这个是我们的责任了
1: 、啊。是、嗯，好，那我最后还是要请教教授，就是如果毕竟我们一年还是有三千多人会得到胰脏癌哦，关于很多病人都会想说，我要来找田玉文教授看可不可以开刀。那您在考量一个病人可以开刀跟不可以开刀有哪一些因素啊？
0: 我们大概最主要的就是我们刚才讲的、嗯、我们希望病人开完刀能够活得更久，活得更好。如果我们决定决的说判断说他开完刀很快会复发的，是，我们大概就会让他先去做化疗。了解，嗯、做化疗的意思是在哪里呢？它可以让我们选择病人了、啊。选择病人的意思是怎么样？比如说我一起这个病人开完刀会很快复发。复发之后呢，他就必须要，通常都不能再开刀。对，他必须要做化疗。对，他如果复发之后，他化疗效果好的，他还是可以活很久嘛，是不是这样？对，所以呢，我干脆就先不要开刀，先让他去做化疗。那先做化疗的话，他效果好的，他肿瘤会缩小，也有机会割干净。对，那这样子当然开刀的效果会好。如果呢，化疗之后效果还是不好，进展得更快，那这样子的话，本来就是说可能是在借以可开刀不可开刀的，它变成不能开刀，并不是说去耽误这个病人的病情，只是让这个病人避免掉一个不必要的手术。了解，因为你直直接去开刀，很快就复发了，所以我这个时候我们就会让他先去做化疗。所以这个化疗是可以让我们去选择，去开哪一些病人
1: 。这是这几年的变化了哈、哦。对，是、嗯、好,好。那最后我还是要请田教授来告诉我们大家，关于胰脏癌，您有没有特别想要跟大家分享的？嗯
0: ，我想大概就是这几年胰脏癌的治疗有一些新的发展，嗯，有效的非常有效。所以胰脏癌大概就是说治疗。大家不要很快就去放弃了、哦。我想大概就是说，即使你是第四期的晚期的，你可能可以去评估，你搞不好你就是那个幸运的几 p e 的人、啊
1: 、真的，还有科技一直在发展，嗯、现在 mRNA 的胰脏癌的疫苗也在进展当中。嗯、也许我们争取到存活期，就有机会可以用到更好的新药。对
0: ，所以我想这个是。嗯我还是要呼吁大家，就是得了胰脏癌，虽然是很不幸，对，可是你毕竟就是好不容易来这个人生走一遭，你应该要鼓起勇气，至少跟他打一仗，好、哦、去找找你自己的机会。哦，我想这个是，哦，我想大概照健保局的统计，晚期的胰脏癌，第四期、第三期。在健保局的资料，大概有超过一半人是放弃治疗的
1: 哎呦，真的
0: 哦！呃、所以我想，大概就是会对大家就是提出这个呼吁。好、哦，我想大概就我们自己第四期已经转移出去的胰脏癌、嗯、放疗之后，我们再去跟他选择帮他开刀的，到目前为止，台大医院已经有十个了。那这个十个人里面有六十 p e r c e n 开完病都没有复发
1: 。好，我觉得、嗯。教授一直在告诉我们说，其实打这一仗，像很专业的胰脏癌的专科团队都会帮病人想办法的，对，嗯、争取更多的存活期，也保有您的生活品质。我们谢谢台大一般外科主任田玉文田医师，那我们一起跟大家说拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜，谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站。也可以订阅我们的《癌症问康健》电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。